0: Cresceu no contexto das lutas estudantis dos anos 70 e participou desde cedo em movimentos cívicos e políticos, já assumiu várias pastas em governos, fez carreira universitária na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Augusto Santos Silva, ministro dos negócios estrangeiros no mundo que fervilha e tenta conter o conflito Rússia-Ucrânia, invasão da... De... Por parte da Rússia. Augusto Antílio deu o convidado esta semana da entrevista TSF-Jornal de Notícias. O Ministro dos Estrangeiros está no Chile, foi assistir à tomada de posse do Presidente Gabriel Boric. A chamada é melhor que uma chamada telefónica, mas não é o tipo de qualidade de som limpo, cristalino, a que habituamos eh, normalmente os ouvintes da TSF. Pelo facto, pedimos as nossas desculpas, mas não conseguimos melhorar eh, a qualidade desta ligação eh, transatlântica. Os esforços diplomáticos têm arredondado em sucessivos fracassos, ou pelo menos avanços mínimos, se pensarmos nas questões humanitárias, quase 5 milhões de refugiados e deslocados internos, ou no dia sexta-feira ter informações credíveis sobre o uso de bombas de fragmentação por parte das tropas russas. O ministro dos Estrangeiros continua a acreditar na capacidade de resolução do conflito na Ucrânia através da negociação?
1: O ministro dos estrangeiros portugueses tem, nem que seja por dever de ofício, de acreditar na capacidade de solução política de diferendos, porque é a solução duradoura. Agora, todos nós percebemos que para que isso seja possível, a Rússia tem que aceitar um cessar-fogo, coisa que não tem feito até o momento, e isso é muito preocupante.
2: Tem salientado a necessidade de prudência quanto à intervenção da Nato... Uh, e como referiu, a solução mais duradoura será sempre política. Mas acredita que não vamos chegar ao cenário em que seja incontornável um conflito armado alargado?
1: A nossa obrigação é evitá-lo. O que eu tenho dito é que necessário, é, é necessária, mais que nunca, uma combinação entre firmeza e prudência. Prudência só não chega. Firmeza no robustecimento da nossa capacidade de dissuasão, nossa, quer dizer, da NATO e eh, firmeza no robustecimento da nossa capacidade de defesa. E por isso mesmo, todas as medidas tomadas no quadro da NATO são bem-vindas e Portugal participa ativamente nelas, designadamente na ativação dos chamados planos graduados de resposta, que se destinam a fortalecer a nossa capacidade de defesa do flanco leste da Aliança. Ao mesmo tempo é necessário também firmeza no plano político e económico e aí o primeiro respondente é a União Europeia e tem sido a União Europeia, com sucessivas medidas políticas de isolamento internacional da Rússia e sanções económicas muito poderosas, dirigidas quer contra a elite dirigente da Rússia, quer contra setores estratégicos da economia russa. Esta firmeza é, ao mesmo tempo, aquilo que permite que a nossa prudência não seja pusilanimidade, que seja uma ação inteligente, no sentido de evitar que esta guerra que está a destruir a Ucrânia e está a ceifar muitas vidas, se transforma numa confrontação militar ainda mais alargada e ainda mais séria.
2: Estamos numa fase de discussão no Conselho Europeu da possibilidade de acelerar a integração da Ucrânia, embora já se tenha percebido que uma coisa é colher a Ucrânia na família europeia, outra coisa é de facto poder haver um regime de exceção que permitisse em tempo útil esse acolhimento. Pensa que se justificaria essa exceção num momento tão dramático para o povo ucraniano?
1: Acho que uma aceleração é necessária e justificada, mas devemos ter para com a Ucrânia o respeito necessário para submetê-la aos critérios de Copenhaga que determinam a, a posição de candidatura, primeiro de estado à União Europeia e depois de avaliação desse, dessa candidatura até finalmente a adesão. Os critérios de Copenhaga determinam que um país candidato deve cumprir, em primeiro lugar, condições essenciais, ser um Estado de Direito, uma democracia política pluralista, em segundo lugar deve ser uma economia social de mercado e em terceiro lugar deve estar em condições de assimilar todo o acervo da, que constitui a União Europeia, portanto todo o aqui comunitário, como nós costumamos dizer. E esses critérios devem ser aplicados também eh, à Ucrânia, se a Ucrânia vier a ser considerada um país eh, candidato. Nós já decidimos uma aceleração, no sentido em que a Comissão Europeia já está a produzir a sua primeira avaliação, que sucede ao pedido formal que foi apresentado pela Ucrânia nos últimos dias. Portugal tem, tem defendido, e isso foi também refletido na declaração de Versalhes da passada sexta-feira, Portugal tem defendido que a Ucrânia merece que nós não fiquemos apenas à espera dos os procedimentos constitutivos do processo de candidatura e da avaliação dessa candidatura. Nós já temos um acordo de associação com a Ucrânia, e no quadro desse acordo de associação há compromissos, quer natureza económica, quer natureza política e apoios e eles podem e devem ser reforçados uh, a Ucrânia faz parte da família europeia estou a citar os líderes europeus do, no Conselho Europeu Informal da passada quinta e sexta-feira e uh, ela, a Ucrânia, já faz parte da família europeia também no sentido em que que é uh, um país que tem um acordo de associação uh, com uh, a União Europeia e esse acordo deve ser imediatamente reforçado, independentemente do processo, digamos,
0: mais longo de uh, candidatura uh, à União. Teoricamente Portugal está há pouco exposto ao gás e ao petróleo russo, mas até onde pode ir esta, esta escalada de, de troca de sanções e que setores pensa que poderão eventualmente ser ainda afetados?
1: As sanções não são um fim em si mesmo. As sanções são um meio, neste caso, um meio de pressão. Por isso é que elas são dirigidas cuidadosamente, primeiro, ao círculo de poder em Moscovo, diretamente responsável pela agressão militar contra a Ucrânia, com as medidas de sancionamento de personalidades russas, que assim vêem congelados os ativos financeiros e outros ativos que têm em território europeu e banidos os seus movimentos no interior do território europeu. As sanções são também dirigidas contra setores estratégicos da economia russa, S que eh, financiam a guerra contra a Ucrânia, estamos a falar desde logo do Tesouro Russo, do Banco Central Russo, mas também eh, estou a falar da proibição da exportação para a Rússia de bens de duplo uso, isto é, bens civis que podem ser usados também para efeitos militares e eh, também eh, as sanções não ignoram o papel que a energia, em particular o setor do gás e petróleo, tem no financiamento da a guerra perpetrada pela Rússia contra a Ucrânia e por isso nós proibimos a exportação de equipamentos e componentes que possam ser usadas nos, nas infraestruturas energéticas da Rússia e, um pouco por todo o mundo, discutimos as condições em que agora podemos também atingir a Rússia na sua capacidade de ter mercados para o gás e petróleo que produz e a médio e longo prazo mais a médio que longo prazo, diminuir radicalmente a nossa dependência energética face à Rússia. O, a primeira pessoa do plural que estou a usar diz respeito à Europa, porque Portugal é dos países europeus menos dependentes da Rússia em matéria energética.
0: O Governo tem, tem traçado cenários ou, ou discutido... Uh, reajustamentos orçamentais uh, decorrentes do conflito? O 22 segundo Governo, naturalmente, que Quem não. Está em funções, o 23
1: terceiro Governo, Uh, certamente que sim, e o vigésimo, toda a gente sabe que há uma continuidade evidente entre o 23 terceiro e o vigésimo segundo governo, que o primeiro-ministro é o mesmo, uh, e uh, o que o primeiro-ministro tem dito, e eu posso repetir aqui, é que nós, uh, não, uh, nós honraremos todos os compromissos que assumimos uh, no quadro da discussão orçamental de outubro e outubro passado, uh, mas naturalmente a justa teremos o quadro, o cenário macroeconómico, visto que a evolução uh, uh, ocorrida desde outubro passado foi bastante grande, em uh, certas áreas foi mesmo uh, vertiginosa, e é esse equilíbrio que é preciso fazer. Mas e poderá ver aqui...
2: Poderá haver aqui uma necessidade de reajustamento também nas opções? Falo, por exemplo, da questão concreta da defesa, que a nível europeu está apontada como uma prioridade que vai exigir um reforço de investimento.
0: Poderá haver essa
2: necessidade? Sim, a nível nacional Não. haverá essa discussão também de um eventual reforço desta área, até com o eventual sacrifício de outras mais sociais sociais? Uh, áreas mais sociais da
1: governação? Eu não posso naturalmente falar pelo 23º governo, mas posso dizer coisas muito simples e muito práticas. Em primeiro lugar, que não haverá nenhum sacrifício das políticas sociais. Se há coisa que a resposta à crise de, das dívidas soberanas de 2010 mostrou é que as políticas de austeridade só aumentam a dimensão da crise, e se há coisa que a resposta as consequências económicas da pandemia mostrou é que políticas económicas expansionistas, políticas orçamentais anticíclicas, políticas cujo objetivo é essencial é preservar a coesão do tecido social e a capacidade do tecido empresarial e do mercado de emprego, são políticas bem-sucedidas. E, portanto, estou certo de que o 23 governo, que será do mesmo partido que o 22, não hesita em dizer não a qualquer lógica austeritária como resposta às consequências económicas desta guerra. Ponto 1. Um. Ponto 2. Um, nós chama a atenção porque nós temos um plano de desenvolvimento do nosso investimento em defesa tomado em respeito pelas decisões acordadas na Cimeira de Gales em 2014, e portanto estamos empenhados em chegar próximo dos 2% em 2024 no que diz respeito ao valor da despesa em defesa sobre o produto, e apresentamos em 2018 um plano bastante promenorizado de como é que nós vamos, vamos chegar a esse objetivo. E, portanto, já hoje o país está empenhado em aumentar o seu investimento em defesa e segurança e também fazer disso um motor do nosso crescimento económico. Terceiro e último ponto em matéria de energia, na minha opinião, Portugal não tem que mudar a sua política, porque a sua política seguida por Portugal ao longo de anos tem feito com que nós sejamos dos países menos vulneráveis a esta, esta escalada de preços no petróleo e no gás porque 60% da eletricidade que nós consumimos já vem de energias renováveis água, vento e sol em que o país é, um, é produtor e nós só temos aumentado a importância das renováveis no nosso país ao mesmo tempo que diversificamos as nossas importações. É isso, aliás, que explica que, por exemplo, a principal companhia portuguesa importadora de petróleo já tenha declarado que vai cessar as importações da Rússia. Eu falo por obediência aos seus valores, mas falo também porque a nossa vulnerabilidade é muito pequena.
2: Além das questões económicas, que sublinhou aqui algumas das eventuais implicações neste cenário de conflito há também questões políticas, admite que a própria composição do governo possa sofrer alguma alteração em função deste cenário e por outro lado perguntava-lhe, estando nós nesta altura com algumas limitações uh, políticas pelo governo, apesar de não ser exatamente um governo de gestão, mas que aguarda a posse do próximo Parlamento, Houve algum cuidado particular na informação dos principais partidos da oposição em relação às posições que Portugal tem vindo a assumir em relação a este, a este conflito?
1: Em relação à primeira pergunta, não sou a pessoa habilitada para responder, isso só o primeiro-ministro pode responder. Em relação à segunda pergunta, e sim, sou a pessoa habilitada, uma das pessoas habilitadas para responder, e respondo em dois planos. Em primeiro lugar, nós fazemos questão de ter uma concertação absoluta, permanente, com, os, com o partido que é o maior partido da oposição, do P, o PSD, e informar regularmente os restantes partidos parlamentares, mas em relação ao PSD temos tido a preocupação de uma concertação permanente nesta área que toca o essencial da nossa soberania. Fizemos isso com a eficácia e também com a descrição necessária eh, antes mesmo das eleições eh, e fazemos-lo desde então. Essa concertação é muito importante e dá muita força à uh, posição portuguesa, além, evidentemente, de termos eh, todo eh, o cuidado em eh, manter não só constantemente informado o Sr. Presidente da República, como também eh, nos articularmos com eh, o Sr. Presidente da República, porque estas são áreas eh, absolutamente fundamentais. E no que diz respeito ao eh, Parlamento, muito embora eh, o Parlamento não, te, não esteja em plenitude de funções, ao contrário do que acontece com o governo, eu próprio tive o cuidado de suscitar, junto do Parlamento, a necessidade de, em sede de Comissão Permanente, haver uma, um debate sobre a situação na Ucrânia e vi com todo o gosto que o Senhor Presidente da Assembleia da República tomou ele a iniciativa de propor esse debate. Aliás, na próxima terça-feira tornarei a ir à comissão, parlamentar, à comissão Permanente da Assembleia da República e acho isso muito importante porque... Da mesma maneira que a pandemia não suspendeu nem restringiu o espaço democrático em Portugal, também a guerra na Ucrânia não é razão para restringir o espaço do debate, do discrimo e fiscalização democrática sobre o governo, pelo contrário é um motivo para reforçar esse debate, esse escorpinho e essa fiscalização.
0: Sr. Ministro, vai ser preciso um Next Generation 2.0, uma bazooka, uma segunda versão da bazuca para enfrentar o que há de resultar desta, desta guerra? Vai ser preciso
1: uh, nós uh, mobilizarmos-nos em primeiro lugar, para apoiar a Ucrânia neste momento. Em segundo lugar, para reconstruir a Ucrânia, que é um país que está a ser deliberadamente e maciçamente destruído. E em terceiro lugar, para acomodar eh, as consequências que direta ou indiretamente todos nós vamos sofrer, a economia internacional e, em particular, no que nos diz respeito, à União Europeia e cada um dos seus Estados-membros. E, certamente essa mobilização passa pela mobilização de mais recursos que sustentem políticas económicas e sociais que respondam positivamente e eficazmente às consequências económicas desta guerra. Vejo, não esperava aliás outra coisa, que os líderes europeus no Conselho Europeu desta semana já avançaram já avançaram eh, especificamente e com particular ênfase no domínio da energia, mas também já avançaram nos, eh, nos restantes domínios da economia, preparando o terreno para a mobilização dos recursos indispensáveis para políticas de resposta adequada e eh, tempestiva às consequências uh, da guerra.
0: Não receia que a solidariedade portuguesa com o povo ucraniano possa esmorecer à medida que a, que a situação económica fique mais dura?
1: Não creio. Uh, sabe que, uh, na informação de que eu disponho no momento em que falo, já uh, mais de 2 mil refugiados ucranianos devem ter chegado a Portugal. E, e sendo acolhidos pelos portugueses, num esforço que tem partido eh, da sociedade civil, eh, das autarquias locais, eh, do governo, que tem contado com o apoio de vários eh, ministérios, com eh, o empenhamento pessoal do Presidente da República, com eh, a solidariedade de todos os partidos políticos, eh, e isso constitui, eh, pelo menos para mim, constitui um motivo não só de satisfação como de orgulho no meu país. Dito isto, naturalmente que nós precisamos das emoções, da revolta das pessoas, da solidariedade, do esforço de cada um, da disponibilidade de cada um, mas precisamos também de organização e isso passa em primeiro lugar, é em primeiro lugar uma responsabilidade do Governo que o governo assume, já assumiu e vai continuar a assumir.
0: Temos assistido a imagens brutais nestas três semanas de, de guerra, incluindo bombardeamentos a, a civis, a alvos civis. O isolamento do regime russo, de Vladimir Putin, não poderá estar a ter o efeito perverso de motivar decisões ainda mais irracionais, nesse sentido, do lado de Moscou?
1: Não vejo qual podia ser a alternativa, porque nós não podemos bater palmas a uma tão flagrante violação do direito internacional, e em particular da regra do respeito pela soberania de cada um e pela integridade territorial de cada um, e também da mais flagrante violação de regras mínimas de comportamento civilizado, incluindo de regras eh, relativas eh, ao, à guerra. Não é? eh, todos nós sabemos que, para além de haver o, um, o direito, a, a, a lei, o direito eh, à guerra, que faz, que, que, que estabelece que só é legítima a guerra em legítima defesa, o que os latinos chamavam o jus ad bello, também há um direito, um conjunto de regras que devem ser respeitadas na guerra, o chamado jus in bello e essas regras estão a ser flagrantemente eh, violadas eh, pela, pelo exército eh, russo que, como bem disse, bombardeia civis, bombardeia infraestruturas civis, incluindo hospitais e maternidades. e portanto nós não podíamos ter outra reação para isso que não uma, uma uma reação de condenação, mas que não fosse apenas discursiva, eh, que fosse uma condenação e eh, uma reação, uma, uma, uma prática que isolasse politicamente o agressor e penalizasse o agressor. Aliás, eh, explicamos em devido tempo, antes da agressão eh, eh, começar, mas no momento em que ela já era uma possibilidade que eh, uma eventual eh, agressão militar da Rússia contra a Ucrânia eh, teria como consequência um preço muito alto em matéria política e económica a ser pago pelo agressor. Nós não estamos a encurralar o presidente Putin, pelo contrário, estamos a dizer todos os dias que uh, 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 o cessar-fogo, a retirada dos soldados russos para uh, as suas casernas, uh, não só constitui uma obrigação política, uh, indisputável, como também constitui a melhor maneira de podermos em conjunto falar também sobre as preocupações de segurança da Rússia e encontrar uma resposta para essas preocupações de segurança. Eu tenho dito e insisto que ninguém contesta o direito da Rússia de achar que a NATO pode constituir para si uma ameaça. Do nosso ponto de vista não constitui, a NATO é uma aliança defensiva, mas evidentemente que se a Rússia vê a NATO assim, a NATO deve falar com a Rússia sobre essa questão. Também ninguém contesta o direito da Rússia de sustentar que um certo tipo de armamento não deve estar demasiado próximo da sua fronteira. Todas essas questões, as chamadas preocupações de segurança uh, da Rússia em relação à NATO e da NATO em relação à Rússia uh, têm um quadro para serem discutidas o ato fundador de 97, se não me falha a memória e o conselho NATO-Rússia que dele decorre. Agora, não se pode é... É, querer é, usar a mão militar para resolver estas questões e não se pode achar que no século XXI se pode desprezar o direito internacional, se pode sustentar que um determinado país não tem na prática direito à sua independência ou devia ser um país menos porque deixaria de ter o poder de decidir que alianças quer pertencer a que entidade, a que entidades, a que entidades se quer associar e por aí
2: fora. O Sr. Ministro tem estado a falar em comunicação, em, na necessidade de falar e de haver entendimento sobre essas divergências, mas queria perguntar-lhe sobre outra guerra de comunicação no que diz respeito ao fenómeno das fake news e de toda a manipulação de informação de parte a parte. Sabemos que tem havido muita construção de posições políticas sobre informação manipulada por parte da Rússia, mas não considera que há igualmente riscos na guerra em direto que a Ucrânia tem levado para as redes sociais, como é que olha para esta disputa e para a distorção que podemos ter, no fundo, daquilo que efetivamente se passa no terreno?
1: Eu não estabeleço nenhuma equivalência entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia é o agredido e a Rússia é o agressor, e como sustentei no Parlamento, há que dizer isto sem qualquer mas, nem qualquer se Uh, a Rússia tem levado a sua campanha de manipulação e de mentira a um uh, extremo tal que auto-se destrói quando o meu colega Sergei Lavrov consegue dizer em Antália que a Rússia não vai atacar ninguém porque a Rússia não está a atacar a Ucrânia, uh, essa afirmação é de tal forma... Uh, a qualquer mínimo de realidade que eu só me consigo lembrar daquele famoso ministro da informação do Iraque, não sei se ainda se recorda disso. Quanto a Tariq Aziz, sim, quanto à, ao facto de o presidente Zelensky fazer intervenções de usar vídeos de filmagens da de destruição provocada pela artilharia russa dos feridos e mortos às mãos da agressão russa estarem a ser utilizados pela Ucrânia também para mobilizar a opinião pública europeia e internacional a seu favor, eu devo dizer que considero isso um direito básico e irrenunciável dos ucranianos e até uma obrigação das suas autoridades, porque é preciso dar a conhecer ao mundo a barbárie que se está a perpetrar hoje na Ucrânia, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, a agressão militar à Ucrânia é de uma barbaridade que desafia a consciência moral de qualquer um.
2: As redes sociais, nesse sentido, estão a ser um instrumento até poderoso na mobilização da comunidade internacional, assumo que há esse, esse peso. De, de conseguirmos ver com toda a clareza o que se passa na
1: Ucrânia. Eu não, eu não sou propriamente um apóstolo das redes sociais. Eu sou mais um apóstolo do jornalismo. As redes sociais, as redes sociais, falta o elemento constitutivo do jornalismo e o seu ingrediente. Principal e, a, e o fator principal da sua utilidade pública que é a mediação. Que é. E portanto, digo que mais até do que as redes sociais, que não frequento demasiado me parece que as reportagens que se vê nas televisões, nas rádios, nos jornais, são absolutamente eloquentes do que se passa na Ucrânia. E eu também tenho as minhas fontes e a minha perspectiva, e da perspectiva daquela que é uma preocupação principal minha nos dias que correm, que é apoiar os portugueses e luso-ucranianos uh, que foram apanhados nesta guerra na Ucrânia, o que eu tenho a dizer que, é que também essa fonte de informação me diz com clareza que há civis que estão a ser atacados, há pessoas que estão a ser impedidas de uh, estar nas suas casas, há pessoas que estão... Uh, com o seu acesso a cuidados de saúde e alimentação básicas eh, perturbadas ou mesmo eh, eh, dificultadas, eh, por uma coisa que não tem outro nome senão este: uma invasão, uma agressão militar da Rússia à Ucrânia.
2: Há uma semana, precisamente nesta entrevista, a Presidenta da Cruz Vermelha Portuguesa disse ter relatos de bullying sobre crianças russas em escolas portuguesas e esta sexta-feira houve também um comunicado da Embaixada Russa a denunciar essa alegada situação. Um, entendo que pode haver danos colaterais como este de estar uh, a haver alguma… Um, de se tomar o, a parte pelo todo e, no fundo, uh, os imigrantes russos a viverem em Portugal estarem também a ser confundidos com o regime de Putin na Rússia?
1: Sim, pode haver, certamente, e não devem ser confundidos, devo dizer, que não tenho informação que me leve a pensar ou sequer a suspeitar que isso esteja a acontecer com uma dimensão significativa. Mas uh, é preciso, em primeiro lugar, nestas circunstâncias, evitar o ridículo, como aqueles que acham que o Dostoevsky devia deixar de ser lido ou o Tchaikovsky devia deixar de ser tocado, uh, e nós devemos sempre... Distinguir uh, a guerra de Putin da guerra do povo russo, não há aqui nenhuma guerra que nós imputemos uh, ao povo russo, até porque nós sabemos que há neste momento milhares de pessoas detidas na Rússia porque ousaram criticar e protestar publicamente contra a invasão uh, da Ucrânia. Portanto. Os cidadãos russos merecem-nos todo o respeito, os cidadãos russos que vivem em Portugal merecem não só o respeito como a nossa proteção, se há qualquer indício de pressão, de, 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 de obstrução, de hostilidade, ele deve ser combatido, se há alguma... A ação de natureza criminosa dirigida especificamente a cidadãos russos vivendo em Portugal, as autoridades judiciais e policiais devem fazer o seu trabalho, mas, mais uma vez, não confundamos as coisas. Hoje quem está a morrer, e está a morrer porque está a ser morto, são eh, milhares de cidadãos na Ucrânia, quer militares, quer civis, eh, cujo único crime eh, é desejarem ser uma nação livre, independente, democrática e gostarem da Europa e dos valores europeus. Parece que é esse o crime uh, que o senhor Putin uh, pretende punir, porque uh, na prática é isto que sucede a um país com 50 milhões de habitantes, uma, um dos países maiores da Europa, que uh, quer ser independente quer ter o seu território eh, protegido e administrado, como é próprio de um país independente por si próprio, que se quer aproximar dessa Europa da democracia, do Estado de Direito, do pluralismo, da, da paz, que a União Europeia consubstancia melhor, exprima melhor que ninguém, e, e, e eu acho que isso não é crime nenhum.
0: E isso não é nenhuma razão
1: para esse país ser invadido por outro.
0: O senhor ou o seu ministério tem mantido contactos com a embaixada da Federação russa em Lisboa? Sim,
1: uh, por exemplo, na semana passada, uh, desde, desde logo para uh, exprimir uh, no dia seguinte ao início da, da invasão o nosso protesto mais veemente e formalizado devidamente por escrito contra a agressão militar uh, dirigida contra a Ucrânia. Mas sim, nós temos, nós temos uh, relações diplomáticas e eu insisto sempre neste ponto, não é monomania minha, mas é muito importante saliental. É que a diplomacia não existe para que os amigos se cumprimentem entre si, troquem abraços e confirmem regularmente a proximidade das suas posições. A diplomacia existe também, e talvez sobretudo, para tratar das dificuldades e para tentar encontrar soluções políticas e pacíficas e duradouras para os diferendos que podemos ter e para a conflitualidade que também anima, anima no sentido em que é uma característica permanente das relações internacionais e portanto nós temos contactos com representações diplomáticas em Lisboa e as nossas representações diplomáticas das diferentes capitais têm contactos nessas capitais e eu próprio tenho contactos pessoais, eh, quer as circunstâncias da nossa relação bilateral ou multilateral sejam positivas, quer sejam negativas, eu quando em junho passado, em maio, junho passado, Estive dois dias na Rússia, tive uma reunião prolongada com o meu colega ministro dos estrangeiros da Rússia, intervim com ele num, num, num seminário público na, na Rússia, fui, fizemos juntos uma conferência de imprensa, vivíamos um período que já era um período muito negativo nas relações entre a União Europeia e a Rússia, em particular. Depois da, da, da recepção, que me dispenso de comentar, de facto, ao nosso voto representante, Portugal é, na altura a presidência do Conselho da União Europeia e,
0: por isso mesmo, o contacto tinha que se fazer, o trabalho conjunto tinha que se fazer. No, no caso do, do envenenamento de Sergei Yulia Skripal, atribuído ao Kremlin, alguns países apressaram-se a expulsar diplomatas russos, Portugal não o fez, o senhor disse várias vezes que era preciso haver países que pudessem fazer pontos e que essa é uma característica eh, estruturante, da lá da diplomacia portuguesa. Isso coloca Portugal numa posição privilegiada para fazer parte de um processo denunciado internacional para ajudar a uma solução neste conflito? Ou pensa que a dimensão do país não o permite?
1: Então, em primeiro lugar, queria não corrigir, mas esclarecer ou dizer tudo a propósito da reação ao caso porque porque Vejo regularmente na imprensa descrever a reação portuguesa como se fosse uma reação singular. Portugal fez ao seu nível nacional exatamente o mesmo que a União Europeia fez ao seu nível. Chamou para consultas o seu embaixador em Moscovo. Nós não procedemos a nenhuma expulsão de diplomatas russos, nem reduzimos a nossa embaixada em Moscovo. Como sabe, as nossas embaixadas trabalham sempre com meios que nós consideramos essenciais e fizemos ao nível nacional o que fizemos ao nível europeu, que foi chamar para consultas o nosso embaixador em Moscovo. Fazemos isso porque entendemos que só em circunstâncias últimas é que o contacto diplomático deve ser quebrado. Neste momento, o único país do mundo com o qual Portugal não tem contacto diplomático desde há quatro anos ou cinco anos é a Coreia do Norte. De resto, mesmo nas circunstâncias mais difíceis do nosso relacionamento bilateral, por exemplo, com a Venezuela, o trabalho do português na Venezuela e o trabalho do embaixador no em Lisboa, foram absolutamente essenciais, insisto, nos problemas que nós precisamos de agir ainda com mais de nodo. Portugal tem uma posição que é muito estimada, porque é, ao mesmo tempo numa posição de clareza absoluta, toda a gente sabe, quando fala com Portugal, que o espaço de Portugal é a União Europeia, é a NATO e é a CPLP, e não vale a pena ter nenhuma ilusão uh, que essa tripla ancoragem do país alguma vez seja posta em causa, mas ao mesmo tempo toda a gente sabe que nós somos um país equilibrado e é um país cuja história e cuja contemporaneidade abriu a todo o mundo. Temos portugueses em praticamente todos os países do mundo, temos uma história que nos levou aos contactos com todos os continentes do mundo e sentimos-nos à vontade quer quando falamos com japoneses, com americanos, com senegaleses, com russos, com com noruegueses e por ele fora.
2: Hoje foi anunciada a detenção do líder da comunidade judaica do Porto, no âmbito da investigação sobre a obtenção de nacionalidade portuguesa por judeus sefarditas, é aliás um processo com algum mediatismo, uma vez que um dos empresários, por exemplo, que obteve a nacionalidade neste processo foi Abramovitches. É um processo que pode pôr em causa algumas ligações eventualmente perigosas aos oligarcas russos ou a algumas das personalidades que neste cenário estão a ser confrontadas com sanções?
1: São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa são as sanções que nós decidimos e aplicamos a pessoas singulares ou coletivas russas, que eh, com a informação que conhecemos e a fundamentação jurídica sempre muito exigente que seguimos, associamos à decisão de agressão armada à Ucrânia. Como se sabe, Portugal não tem um regime de sanções nacional, Portugal aplica as sanções internacionais e as sanções europeias e participa ativamente na elaboração dessas sanções, é o que nós estamos a fazer agora com mais uma lista de personalidades a sancionar que está a ser devidamente examinada juridicamente e onde aliás se encontra a pessoa que citou. E o que eu digo é que todas as pessoas sancionadas no nosso quadro, que é o quadro europeu, vêem os seus, os seus movimentos impedidos em Portugal e os seus ativos financeiros em Portugal congelados, porque é nisso que consiste as sanções. E o facto de serem portugueses, não os liberta das sanções. Se houver cidadãos uh, que são ao mesmo tempo de nacionalidade portuguesa e de nacionalidade russa, eles são sancionados como os outros. Esse é um plano. O outro plano específico é o da atribuição da nacionalidade portuguesa ao Sr. Abramovits que se fez não ao abrigo do regime chamado Vistos Gold, porque o nosso regime não atribui cidadania, atribui apenas autorizações de residência, mas sim ao abrigo da chamada Lei dos Seferdintas. Eu vou-me dispensar de lembrar a posição que tomei no Parlamento quando essa lei foi reavaliada. O que digo é que as condições de atribuição ao abrigo da lei chamada dos sefarditas da nacionalidade portuguesa ao Sr. Abramovitz mereceram dois inquéritos, um do próprio Ministério da Justiça e outro da Procuradoria Geral da República e eh, a detenção eh, do, de uma personalidade da comunidade israelita do Porto, tanto quanto sei, eh, fez-se ao abrigo desse inquérito da investigação judicial em curso. Evidentemente que se tiver sido cometido eh, alguma ilegalidade Nesse processo de atribuição da nacionalidade é a essa pessoa em concreto, os seus responsáveis devem ser punidos, ao longo da lei portuguesa.
2: Muito bem, estamos já com pouco tempo nesta entrevista, mas gostaríamos ainda de falar um pouco da, da vida política do país, que passou para segundo plano, mas a verdade é que dentro de poucas semanas vamos, vamos ter a posse da Assembleia e de um novo governo. Está preparado, como tem sido noticiado, para deixar
1: o governo no final do mês? Quanto ao terceiro governo, eu não tenho nada, rigorosamente nada a dizer, todas as perguntas relativas a essa, essa matéria devem ser dirigidas a um senhor que se chama António Luís Santos Costa, e a quem o povo português confiou o encargo de fazer esse governo, e o Presidente da República já comunicou publicamente que o indigitará logo que isso seja possível, e sobre o meu futuro também não, 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 se, não me ocorre dizer nada, a não ser que até o último dia das minhas funções como ministro dos estrangeiros do vigésimo fundo do governo, comprei, lasei, a 100%, né? nos últimos dias até, acho que posso dizer que tenho, <risos> tenho cumprido a 200%.
0: Se o senhor António Luís Santos Costa convidar o Sr. Augusto Ernesto Santos Silva para Presidente da Assembleia da República, aceita?
1: Uh, já disse para aí umas 10 vezes ao senhor Ricardo, não sei que quê, não sei que quê, Alexandre, que eu não gosto de perguntas que começam por si.